0: Si sientes la misma pasión... ...del mundo de la canasta... ...como nosotros... ...escucha tu radio online de baloncesto...
1: ...3v3.pasión.baloncestoradio.com No
2: te rindas nunca... ...si tu meta es la victoria... ...la derrota no es la gloria... ...lo que digan es historia, memoria... ...recuerda lo que quieres y que esperas... ...demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras... ...no te pierdas nunca en la rutina... De si supieras que has perdido una vida sin tus sueños, Siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros No consientas nunca que te digan lo que es bueno Tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro Y si amanite y es así, te verás en el espejo Como alguien que logró reconocerse en su reflejo Euforia, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato Y qué importa, la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga porque somos demasiados Si tienes la capacidad de soñar
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino. Ya sabéis que estáis en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio y aquí hablamos de baloncesto en femenino.
2: Consiga este mundo Solo aquel que lucha Lo consigue Memoria cuando estés Olvidando porque luchas Euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés Demostrando lo que sientes Nada más ni nadie Te dirá lo que te vales Tienes el talento Que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas Y ahora llega tu momento No te rindas Aunque pienses Que las cosas no despegan Porque todo siempre pasa Cuando menos te lo esperas Euforia Eso es lo que siento Cuando canto
1: me oculto... Podéis escucharnos A través de nuestra web En www.pasionporevanocestoradio.com También A través de los dispositivos móviles, descargando nuestra aplicación de manera totalmente gratuita o a través de TuneIn Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pasión en Femenino, ya sabéis, aquí en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino y pasar un buen rato en compañía de todos vosotros y de los amigos que como siempre nos acompañan para realizar este programa, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y como siempre con el apoyo y soporte técnico de de Arroyo comenzamos este programa saludando pues a eso, a los amigos que nos acompañan en el día de hoy para realizar... Este programa tenemos a Cristina Luz, muy buenas noches, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel, Aitor, Sergio, audiencia, bien, con con ganas de hablar de baloncesto femenino, como siempre.
1: Pues eso está bien, venir con ganas siempre es lo fundamental, con ganas de pasárselo bien y de divertirse sobre todo. Eh, Y también tenemos por aquí a Sergio Orozco, muy buenas noches, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Muy buenas, eh, audiencia, Miguel Ángel, Aitor, Cristina, pues con ganas, con muchas ganas de hablar de baloncesto femenino y de, y la verdad que, bueno, eh, Liga Femenina, Liga Femenina 2, eh, Euroligas y cosas varias. O sea, ahí tenemos la agenda cargadita.
1: Sí, sí, como siempre llega el miércoles y tenemos un montón de de, de contenido y, y muchas cosas que hablar, la verdad, porque van surgiendo noticias y y por empezar por, por lo positivo eh, podemos decir que eh, las burbujas de Eurocup y, y de Euroleague Women se van a disputar en territorio español, eh, concretamente en en Valencia, en esas instalaciones de de la Quería, y y la de Euroliga, el de Euroleague Women, se va a Salamanca. que Yo creo que, eh, para para empezar, una, una buena noticia es sinónimo de que se están haciendo las cosas bien y de que, bueno, eh, se está trabajando, ¿no? Para que se puedan eh, ver, o sea, para para que dé los frutos eh, el trabajo y se puedan realizar este tipo de eventos, que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, que hay que controlar mucho el tema del virus, hay que tener instalaciones eh, correctas para poder eh, albergar estos eventos y, bueno, eh, significa que se hacen las cosas bien. Eh, tanto en Valencia como en Salamanca y mira, encima eh, si hubiera posibilidad de que la gente pudiera ir a verlo, pues ya sería espectacular, si no, pues bueno pues también será un, un evento importante para, para la ciudad eh, ¿cómo, ¿cómo visteis la designación de, de ambas ciudades para, para el tema de las burbujas? Uy
0: bueno, yo, eh, como Cristina no, no dice nada, pues empezaré abriendo yo el fuego. Es el, eh, para mí es el buen trabajo del señor...
1: ¿El policía pues, no se puede hacer? <risa> ¿Y si no que paguen?
0: Efectivamente, pues eh, es espectacular la alquería. O sea, Es que no puedo decir otra cosa que me rindo a sus pies... Eh, Yo es que he estado ahí, han estado mis sobrinos jugando, torneos de juniors, eh, cadetes, o sea, es un espectáculo y simplemente con un poco de higiene y limpieza, todo tiene que estar perfecto y rodadísimo. Y en Salamanca, pues ahí tienes a a tres, tres pabellones muy buenos, muy cercanos bien colocados donde se han hecho copas de la reina donde se han jugado eliminatorias de, de EuroLiga eh, o sea donde se sabe cómo gestionar un evento deportivo importante o sea que me parecen dos elecciones muy muy buenas eh, más la más Valencia que Salamanca por el tema de que todo está en un sitio bien, bien centrado y, y demás. Y en Salamanca, pues bueno, tienes un poquito Wigsburg, si vas a utilizar Wisburg un poquito alejado, pero luego los otros pabellones los tienes muy bien, céntricos igual, pero vamos, que la verdad es que la, la elección de ambos sitios eh, está bastante bien. O sea, son dos ciudades incluso que tienen la baja el, el tema de de los porcentajes de, de COVID y demás, y sobre todo de unas buenas políticas que se están llevando a cabo en las, en las dos comunidades. Bueno, en Castilla en León, y León y en Valencia, sobre todo.
1: Sí, bueno, yo creo que es muy buena noticia. Imagino que Cristina también coincidirá con, con sí. esa apreciación.
3: Sí, no, yo creo que esto es una buena noticia, ¿no? Todo lo que sea que las FIBA o las competiciones internacionales le da hacer eventos importantes a España es muy bueno de cara también a futuro, ¿no? Ya también el Eurobarque te han dado a, a Valencia la parte más importante, aunque es compartido con Francia, pero la parte más importante también se hará aquí, la fase final en Valencia y demás. Y bueno, todo lo que sea deporte de máximo nivel en España está bien. La arquería del barque yo creo que sea esto también para traer todos los eventos posibles a, a aquí. Eh, la Copa de la Reina también se va a disputar allí. Y, y, bueno, y de Salamanca, la última burbuja también se, se llevó a cabo bien. como que eso ha servido para, para que la Euroliga tomara una decisión. Girona creo que también presentó su candidatura y han elegido, y han elegido Salamanca. Pero yo creo que va a ser una buena decisión y sobre todo también importante porque los equipos españoles que tenemos varios implicados, pues no van a salir del país, ¿no? Que creo que también como está la situación, pues a mí es positivo para los clubes españoles.
1: Sí, bueno, dejando un poco este tema al lado, que, que como hemos comentado es muy positivo, pues vamos a hablar, ¿no? De lo que sucedió en la jornada 26 de la Liga femenina andesa eh, y también de partidos que ha habido, eh, pues aplazados y que se han disputado eh, prácticamente, ha, pues, ha finalizado hace nada. El, el encuentro que disputan Valencia, Básquet y, y Girona, con esa victoria de, de Valencia-Básquet. Mm, antes de hablar un poco de, de lo que ha sido el partido y meternos ya también a analizar lo que ha sido la jornada 26, sí quería hacer una puntualización. Mm, eh, estaba, Estábamos viendo el partido, Aitor y yo... Y, y la verdad es que mmm, me ha hecho la observación de todo, me ha dicho las camisetas, eh, se, se debería de cuidar un poco más esos detalles, no y, y las camisetas, eh, la de Girona y la de Valencia, pues la verdad es que por televisión, bueno, sí, se, se diferenciaban, eh, eh, se podía seguir eh, bastante bien, pero claro... Mmm, eh, si hay más diferencia de color en las camisetas, mejor pues se eh, diferencia mejor eh, luego la gente que lo haya visto a través del ordenador o tablets, etcétera, pues imagino que también la dificultad puede ser otra para verlo, o sea, ese tipo de detalles, y, y sí que me lo ha comentado editor y yo estoy completamente de acuerdo con él, hay que intentar cuidarlos Sí, Cristina que te, te, te he cortado
3: Sí, no, yo he pensado lo mismo, y además luego he visto, luego he visto el Unicaja Estepona, que Unicaja ha jugado con su equipación verde fuerte, y Estepona ha jugado con su equipación verde clarita. Y ahí sí, que de verdad, que había momentos que yo no sabía si había logrado la de Estepona o la de Unicaja. Y en aquí igual, un naranja fuerte, un, un rojo, sí, pero, pero claro, en acciones de velocidad era difícil, quizá era mejor que Valencia hubiese jugado con su equipación azul y Girona con su equipación amarilla, pero, sí. pero
1: bueno. Más que nada a, a modo de facilitar la visualización a través de, de televisión o dispositivos, o ordenador, o como lo haya visto cada cual, ¿no? pero sí que... Para de facilitar. La azul, que es claro, así facilitan, ¿no? Ya el color cambia completamente de uno a otro y ya no hay líos. Ya no hay. A ver, no se ve, por televisión no se veía mal. Eh, sí que es verdad que tenías que estar atento, para por, por, por eso, porque se parecía bastante las camisetas, pero. Sí que, pues eso. Ese tipo de detalles hay que intentar cuidarlos y. Y tenerlo más en cuenta cuando se juega un partido y, y se quiera pues exponerlo al público y que la gente compre el producto, que es decir, que se quede viendo el baloncesto.
0: Y por eso se tienen segundas equipaciones que vistas por televisión pues pueden gustar más y ser más vendibles, claro como estamos diciendo de Valencia Basket al azul.
1: Merchandising y tal, que bueno que algunas camisetas tienen un precio un poco... De locos, pero bueno...
0: Sí, como
3: tenga el precio de la de gasolina creo que poco,
1: pero... Por eso decía, que algunas camisetas... Sí. Que valga 110 euros una camiseta, bueno, merece cuestión... No. Menciona ah, la de
3: Valencia, la de, la de las chicas con el nombre y todo... Creo que está en 45. Bueno. La camiseta.
0: Bueno, no... 45, sí. Que lo, pero... lo corroboro porque yo tengo la de... La de cierta, cierta base maña
3: Yo tengo la de cierta <risa> Tiradora raza australiana
1: Sois asiduos Al merchandising de Valencia <risa> No, somos no, no, más también, de
0: jugadoras también, también, Zara, también Zaragoza con una jugadora cántabra Y bueno, que por cierto Alguna que se ayuda, ha ido ¿no? Correcto, ha, ha rescindido y, y se va a Fenerbahce
3: Sí, bueno, pero de eso quería hablar después Porque yo tengo, no sé Quería hablar sobre tu de
1: Sí, bueno, luego lo hablamos sí hay hay tiempo de sobra. Eh, hay, como,
0: como diría una amiga mía, hay plancha. Hay... <risa>
1: eh, bueno, a ver, dejando de las camisetas aparte, partidazo que se ha visto entre Valencia y Girona. Partidazo por la emoción, partidazo porque ha sido un duelo muy igualado hasta el final... Y bueno, al final ha ganado Valencia, pero Girona ha tenido su opción y ha estado metido, vamos, de hecho ha estado por delante del partido hasta el descanso, luego el tercer cuarto ha sido malo, muy malo de Girona en, en el aspecto ofensivo. Y luego hemos visto un Girona con capacidad de reacción en el último cuarto que estaba a punto de revertir la situación, de haberle la vuelta al partido y solo un lanzamiento librado de Laya Palau que no ha entrado pues ha evitado que el partido se fuera a la prórroga. Pero vamos, me ha gustado bastante Girona. En Valencia yo creo que en su papel quería un partido defensivo y que no se escapara mucho. Lo ha tenido controlado un poco dentro de lo que de lo que era el plan de partido y al final se ha llevado la victoria, pero con, con mucho sufrimiento y este Girona, pues bueno, le ha plantado cara y de cara a futuros compromisos veremos, ¿eh? veremos porque se vienen duelos interesantes y no sé, ahora mismo Valencia, es que no sé, me ha, me ha dejado incluso alguna duda, ¿eh? alguna duda.
3: Yo creo que el partido de hoy, eh, bueno, también hay que recordar que Valencia lleva un cierto tiempo sin competir o con jugadoras, digamos, confinadas, eso siempre se nota a la vuelta a la competición. Segundo, yo creo que en eh, próximo compromisos Valencia va a subir un poco más la intensidad desde el minuto uno porque en el tercer cuarto cuando Valencia sube la intensidad defensiva, hace un parcial creo que es de 14-6 una cosa así y ahí Girona sufrió muchísimo porque el tema físico es una plantilla con una cierta edad con pocas rotaciones eh, y renorte, sobre todo lo nota mucho cuando compite contra equipos que tienen buena dirección de juego Laia al final, la gente dice no, es que la Laia tiene una mala gestión de, en el partido, no, ya estaba cansada, Como bueno, tu físico no es el mismo, tus piernas no dan, tu cabeza pues te cuesta más reaccionar ¿no? y por eso falla el tiro que falló eh entonces bueno, eh, creo que hoy a Valencia esto, se le ha notado eso de que su jugador venían un poco de estar medio confinada durante un tiempo y en futuros próximos pues hará esa más esa intensidad. En el último cuarto, Valencia baja la intensidad y Girona se vuelve a meter en el partido. Pero yo creo que a Valencia le interesaba un partido de ritmo muy alto, muy agresivo, y había momentos que el ritmo lo ha llevado más bien Girona, también tiene a alguien como Laya Palau, como Sonia Bazzi, que sabe hacer eso muy muy bien, ¿no? Eh, pero cuanto Valencia ha controlado el rebote, ha, ha corrido en transición, o ha corrido en contraataque, ha sido una marcha más en defensa, Girona ha sufrido mucho, muchísimo. Entonces, bueno, Girona, eh, supongo que Valencia va a seguir poniendo a tono a las jugadoras que han estado más tiempo confinadas, eh, para llegar a tono, pues a la Copa de la Reina, a la Eurocup y demás, y a Girona yo creo que este equipo necesita una base, una base que de minutos de respiro, pues bueno, o lo que hablamos, se ha notado mucho la ausencia de Chelsea Gray, se dijo que las dos semanas que iba a estar fuera Chelsea, se iba a anotar, pues hoy se ha anotado, quizás con Chelsea Gray, y con un Valencia más mermado físicamente, a lo mejor Girona hoy se hubiese llevado el partido, pero claro, no tener a tu otra base más anotadora, pues la verdad que se ha notado. Hoy la haya, pues, ha visto un poco los últimos minutos ya falta de, de fuerza, en mi opinión. No sé tú qué opinas, Serio.
0: Pues haciendo un paralelismo de, con el baloncesto masculino, eso se está viendo, por ejemplo, en, en los Lakers de LeBron. O sea, estamos viendo a, a un LeBron James que tiene ya treinta y tantos añitos y que ya se de, de no echarse las manos a la cabeza, del sudor, del del quedarse hay tiempo muerto solicitado por su equipo, por el contrario, y ves a Lebrón ya con las manos eh, en las piernas tratando de recuperar un poquito el aire, pues eso es lo que le ha faltado a, a Girona, le ha faltado aire, o sea, en cuanto Valencia ha corrido más tiene más, eh, más fuerza en las piernas y, y Girona eso le ha dolido, le ha dolido y, y, y lo que vemos no hay refresco, no hay claridad de ideas, no hay oxígeno que, que llega a, a las cabezas y, y eso pues eh, merma muchísimo la dirección de juego y merma muchísimo la las posibilidades de un equipo. Tienes a Sonia Basic, tienes a Frida Eldebrink que ya pues tienen sus añitos, ya es, es un equipo talludito, y entonces pues le cuesta. Cuando el rival te corre, pues eh, le cuesta. Y si el rival te presiona en defensa y te corre en ataque, aún más. Eh, lo que pasa que que es lo que tú dices también, Cristina. O sea, si eh, Chelsea Gray eh, hubiese estado en el partido, pues otro gallo le hubiese contado, porque ahí eh, dejas más descanso a, a, la, a la Kaiser, a, a Palau dejas más descanso a otras, tienes más rotación, puedes jugar con doble base, eh, hay muchas cosas que... Hombre, un, un grano no mueve montaña, pero a, pero ayuda, o sea... Y, y, eso, y eso es lo que le ha faltado al, al equipo catalán. Con Chelsea, no te digo yo victoria, pero sí que le hubiese costado a Valencia conseguir la suya.
1: Sí, ya vamos... Eh habéis apuntado casi todo lo que había que apuntar de este de este duelo partidos que había también entre semana, de estos que se van recuperando eh, tuvimos la victoria de Perfumerías Avenida ante Cádiz seu eh, que, bueno, que esta victoria ha servido para um, batir récords eh, y convertir al, al Perfumerías Avenida en un equipo de leyenda ahora mismo, un año eh, seguido ganando eh, 39 victorias consecutivas en, en todas las competiciones y bueno, yo no sé qué adjetivo ya ponerle a este Perfumerías Avenida que sigue rompiendo récords y, y registros es impresionante
3: Bueno, bueno, yo creo que es un récord que tiene mérito evidentemente ganar es difícil y más en la máxima competición también creo que, que hay que ser realista ¿no? Eh, al día de hoy la Liga Femenina pues está viendo que hay sobre todo dos equipos que están a un nivel muy superior al resto, pero bueno, también tiene su mérito de que Neuroliga también está está ganando, que la Supercopa la ganó. no Y ahora queda eh, seguir, no, a ver si a la hora de la verdad, pues también ganan la Copa de la Reina, ganan la Liga y sobre todo yo estoy deseando para ponerle el adjetivo a esta avenida yo me quiero esperar a la, a la Final ley contra Lirona y si la pasa sobre todo a la Final Four, ¿no? Lo que puede hacer en esa Final Four va a hablar mucho de este equipo porque creo que ahí se le va a poner más el techo de la plantilla real que tiene a día de hoy Avenida, ¿no? Porque tanto Avenida como Valencia tienen dos plantillas para igualarlas más con Europa que con el resto de equipos de, de la Liga sin desprestigiar a ninguno, pero creo que se está que se está demostrando. Es cierto que Girona no, eh, Avenida esta semana ha tenido dos partidos, contra Casa de Monzaragoza sufrió, le, le costó, pero luego ganó y contra Calidad pues ganó más o menos bien, ¿no? Pero por eso digo que yo, para ponerle el adjetivo, me quiero esperar al final de temporada y que pase la Copa, que pase la, eh, la fase final de la Euroliga y que pase, que, y que pase la, la Liga. Pero sí no, evidentemente felicitar al club salmantino y bueno, y a seguir, a seguir trabajando. También esto tiene mmm, una parte positiva y una parte negativa. Eh, yo no sé si cuántas jugadoras de la plantilla que hay ahora mismo, sobre todo yo sé de dos, que no sé yo si va a ser fácil mantenerlas en Salamanca un año, un año más. Se apellidan igual, vamos, que no hay que hacer muy, muy listo.
1: Te iba a decir que si sí eran hermanas y tal. Sí.
0: <risa> una de las hermanas, una de las hermanas, si, si saca el tanonario, adiós muy buenas.
3: Sí, pero también yo no creo... Es decir, yo creo que va a ser importante llevarse el combo porque Katie Lou, hablando ya de la mayor, viene de una etapa de en Francia no encontrar su hueco. Eh, es decir, después de acabar su etapa universitaria ya no encontraba su hueco en Europa. Ni en la NBA hasta habríamos todo lo que se esperaba en este último año. Llega a Salamanca, se encuentra con su hermana, vuelve a jugar con su hermana y en la Katie Lou, eh, en un con, hacía maravillas. No, entonces, por eso digo que a veces no es tanto... La, lo económico porque seguramente Katie que claro, se claro, y ahora meses y, meses y se traen y se traen a su de hecho Roberto Úñez ya soltó una rueda de prensa que estaban hablando con ella, Roberto le ha dicho que si se queda un año más la va a convertir en una tres muy top y, y tal se ve que están ahí hablando con ella pero también es cierto que Katie Lou aumenta mucho sus prestaciones cuando la hermana está en la pista con ella
0: Claro, claro, sí, es que eso, eso es basiquísimo. O sea, es, es el paquete como, por ejemplo, eh, te llevas a, a, a Gabi Zete y a Paula Ferrari. Ferrari. O sea, es que el paquete era, era ese. Es, eh, te, te, sal, te salvaba un man filter del descenso, como te metía IDK en playoff, como te, te hacía. Eh, eh, ¿Soyer? No, no creo que estuviese en Soyer. No, no estaban en Soyer. Eh. O sea, era. Eh, ¿Cómo
3: ganan las ligas de Paraguay?
0: Correcto, eh, ahí, te, ahí te iba a decir yo. O sea, ir a Paraguay y barrer, pues es eso. O sea, es eh, es el, el, el tándem y sobre todo las dos hermanitas. Y si tienen amigas como la el recién fichaje de, 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 de Avenida también, pues eh, ya, ¿qué que más? O sea, ya el, el kit sí. completo.
3: Sí, no, porque hay que ser sincero. Yo creo que si Carly no está en Avenida. Yo creo que no viene ni Katie ni la, ni la otra chica de la rey esta. Yo creo, sinceramente, que sin Carly no hubiesen venido ninguna de, de las dos, porque al final es como todo. Eh, tienes a tu hermana, te, tu hermana vuelve a un nivel espectacular, Carly vuelve a brillar a un nivel espectacular en Salamanca, está súper bien, la, estaban deseando volver a vivir juntas, le ponen piso juntas, todo súper guay, pues, pues claro, yo sinceramente lo pienso, si Carly no está en la avenida, yo creo que Katie Lune y la otra chica hubiesen venido.
1: Sí, sí, es posible, es posible. Que no, no hubieran llegado finalmente. Pero y... claro,
3: claro, hay que demostrar, porque evidentemente Katie eh, Luz, bueno, eh, contra se eh, hacen 8 de 16 entre dos en triples. ¿eh? Y ya no es solo lo que te meten, sino lo que defienden. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy preparando un scouting de Avenida y de las hermanas. Y no es solo lo que meten, sino lo que evitan o lo que roban. Y bueno, ya lo pondré por mi, por mis redes sociales, pero impresiona. Porque son dos jugadoras, en mi opinión, muy, muy completas.
1: Pues atentos a las redes sociales de Cristina, que ahí además eh, podéis aprender muchas cosas, ¿eh? Porque está, pues, eh, pues haciendo clinics y... Y mejorando sí. sus conocimientos baloncestísticos por momentos. Eh, ten, le hemos hecho una oferta grande para retenerla, pero no sabemos si al final podremos hacerlo. Efectivamente,
0: ¿verdad? luego viene Caterimburgo a lo mejor y, <risa> sí. <risa> sí.
1: Eh, y bueno, y, y también se ha jugado hoy el Extremadura, CB, Alcáceres. Eh, ...contra de Estudiantes... ...con la victoria de del cuadro colegial... ...56-59... Eh, ...pero bueno, de este partido... ...pues me quiero hacer eco... De, ...de una noticia luctuosa... ...y que... ...que es una putada... Eh, que, ...que se muera gente... Es, ...siempre es malo, ¿no? ...pero que lo haga una chica joven... ...pues... Eh, ...es peor... ...se ha guardado un minuto de silencio al inicio del partido... ...por... En memoria de de Ana Gernagel, una canterana del del Club de de Baloncesto Extremadura. Y desde luego, desde Pasión en Femenino, todos los que hacemos este programa, pues nos sumamos al al dolor de de su familia, amigos y y el club, que que bueno, que tienen que estar atravesando un un momento muy, muy difícil, la verdad. En en fin, esto te te demuestra que la vida hay que vivirla al día a día y Muchas veces nos, nos empeñamos en, en pensar en, en más allá y a lo mejor, pues no hay más allá. En fin, que es una noticia triste y bueno, y la victoria de estudiantes queda, pues eso, en un, no en un segundo plano, pero queda, pues eso, como un resultado más, un estudiante que ha sufrido para vencer al, al Extremadura en esta en esta jornada aplazada, que estudiantes la verdad es que tienen mucho eh, trabajo acumulado. Eh, no sé si queréis comentar algo de esto, o si no, pasamos ya a, a hablar lo que ha sido la jornada de fin de semana, que la verdad es que entra ahí un poco a, a salto de mata aquí, hablando de los partidos que se han disputado eh, entre ayer y hoy, y, y bueno, no sé. Pero
0: son, son dos partidos importantes. O sea, sí, sí, no. Es, Tienes, tienes el partido, el partido de, de, de la SEU, eh, que, bueno, Perfumerías Avenida lo hace fácil y sencillo. Eh, pero, eh, sobre todo, este, este partido es importantísimo para los dos. O sea, muy estudiantes, para no perder la, el, el ritmo de los cuatro de arriba y competirles esa cuarta posición a, a Guernica... Mientras que eh, Cáceres eh, era básico, o sea, era, era la, la semana donde se jugaba todo, donde podía eh, o bien eh, en un Movistar Estudiantes en horas bajas pillarle, juegas en tu casa y puedes tener una, una posibilidad de vencer y conseguir una victoria importantísima de cara al enfrentamiento que, te, que has tenido este fin de semana… Y, aún así, pues eh, no no lo consigues, no consigues esas dos victorias fundamentales y que para mí, como bien decían los dos entrenadores en sendas entrevistas, esto era un match ball y creo que el equipo extremeño eh, ha perdido ya el partido.
1: Eh, A ver, es verdad que Extremadura se jugaba muchísimo, ¿no? Tanto en su partido de fin de semana contra Benvibre, que que acabó perdiéndolo, mm. y en este duelo contra Estudiantes, eh, claro, contra Embutido ben Pajar y ben Vibre pierde 68-55, sin muchas opciones, hoy sí que ha tenido sus opciones, eh, eh, pero bueno, Estudiantes sí que es verdad que, como tú dices, Sergio, parece que está en horas bajas, perdió contra Espada Gran Canaria el fin de semana también... Mm equipo que acaba de salir además de pues eso, de estar mucho tiempo confinado eh, el tema físico se le nota y yo creo que el, el partido contra Canarias se le hizo muy largo a Estudiantes y hoy también en el último cuarto lo han pasado a Kilo para, para final conseguir la victoria pero sí que es verdad que Estudiantes parece que no va a llegar en las mejores condiciones a la Copa que, que recordemos que está a la vuelta de la esquina, o sea es que en, en próximo miércoles eh, si todo va bien estaremos hablando de la copa, estaremos haciendo previa y, y calentando ya lo que será la copa, o sea que
0: queda nada Correcto, sí, sí, espero que Chimo Puch eh, abra la veda eh, estaré cerrando la maleta y imprimiéndome los billetes espero <risa> sí, bueno. Y
3: Bueno, yo me acuerdo de ti eh, durante el, con, el el sorteo no iba a decir concurso, el sorteo porque bueno, a avenida le toco el sino, pero bueno eh, también pasó lo que lo que yo dije, que a mí de Valencia nos iban a cruzar hasta el final eh, por el cuadro y además que han sido los mismos cruces que la culpa del año pasado, prácticamente.
1: Mm, sí, ha sido todo muy, muy similar. Uh...
3: Muy raro.
1: Ay, <risa> <risa> la teoría de la conspiración, como nos gusta. Eh, bueno
3: Hombre. Es que te digo una cosa, a mí no es que no me guste, no me guste, pero en un sorteo que los años seguidos te salga prácticamente lo mismo, pues yo qué sé, y por algo que es. casualidad, casualidades, no, casualidad. De
1: sí sí. Eh, bueno, de, también habíamos hablado por ir cerrando un poco equipos y, y capítulos. De, me parece que había dicho tú y Cristina que el Perfumería Sania había conseguido la victoria. ...contra Casa de monzaragoza sufriendo... ...71-77... ...pero bueno... ...al final cuenta ganar... ...y, y sacar los partidos a, adelante... ...y aquí hay una noticia importante... ...en Casa de monzaragoza ...Cristina, que... ...tú querías... Eh, ...hablar, ¿no?... ...de la salida de Naura Nichols... ...o por lo menos preguntarnos...
3: ...sí, bueno, a ver... ...yo la vi, vi ayer el vídeo que hizo... ...sé que la gente de Zaragoza está un poco molesta... ...porque además era la capitana y demás si la gente dice que abandonaba el barco antes de tiempo y demás pero no me sorprende que se haya ido no al final las jugadoras, pues bueno los contratos vienen van y más cuando ya estás en la parte en los últimos años de tu carrera pues siempre intentas buscar el mejor contrato posible pero me ha sorprendido sobre todo, por la temporada que haya que haya hecho Laura Nicole que tener bache verdad que bueno creo que Víctor tiene mucho que ver evidentemente Víctor La Peña la haya llamado de cara a una posible pues, final four no porque no ha sido la mejor temporada de, de Laura Nicol para mí, ni a nivel de números, que las estadísticas no son todas, pero a nivel de sensaciones, a nivel de, de físico, y yo soy una persona que me gusta mucho cómo juega Laura, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido no que Fenerbahce la haya llamado y sobre todo para, para digamos jugar una Final Four casi sin tiempo de conocer al equipo, con poco tiempo de cara a esa preparación cuando ella fue a Turquía y también salió de allí como muy rápido porque no se terminó de adaptar, por eso me sorprende por todas la, las piezas, pero bueno, eh, al final todo va a ser otra jugada más en, en Final Four y supongo que Víctor pues le habrá dado un rol muy, muy conciso, muy claro, pero, pero me sorprende y bueno, eh, y Zaragoza ha hecho un fichaje por ella, pero claro, no, no es ni el 10% de lo que de que es Nicole no, con todo con todo mi respeto, pero bueno, también ya el club sabe que Playo lo tiene difícil, Copa no lo va a jugar. Al final, pues bueno, mantenerte en la categoría y ya el año que viene se verá, ¿no?
1: ¿Y la pregunta cuál era? ¿O, o, queréis que, claro, o querías pregunta, que dan, digamos es que un poco que, la opinión, no?
3: Claro, ¿qué, qué opináis? ¿Si lo veis como yo o no? O...
1: Le dejo a Sergio primero.
0: Yo, personalmente, el, el cambio estaba casi cantado que, que algún equipo de, de Europa, si la llamaba, eh, Laura se iba porque no, no es ni por asomo la Laura Nichols de, de otras temporadas, de, en Salamanca, eh, en, en Rusia, no, ni, ni por asomo, o sea, no es ni, ni parecida, o sea, no es eh, la, una jugadora con la sonrisa puesta en la boca, no es una jugadora que se adornase mucho en el tiro como solía adornarse Laura Nichols, eh, en Rivas, bueno, ya hablo de tiempos de, del abuelo Cascarrabias, eh, Pero bueno, eh, estamos hablando de una jugadora que quiere ser internacional, que muchos, incluso fans de ella, yo soy fan, fan de póster de Laura Nichols, estábamos diciendo, Lucas, planteate la guardia pretoriana porque alguna de la guardia como que no tiene la espada preparada eh, para defender. Eh, y sobre todo una de las mejores defensoras, eh, una de las llamadas mejores defensoras de, de la Broliga, pues eh, tiene que ser pieza fundamental y a lo mejor es una de las cosas que también le faltan a, al Fenerbahce. O sea, Víctor no da tampoco puntadas sin hilo y una de las puntadas que da es que es un, un club, el Fenerbahce, que recibe muchos puntos. Entonces, Laura Nichols sirve para eso, para frenar esa sangría de puntos que pueda tener el equipo turco de cara a enfrentarse, por ejemplo, a ese duelo eh, turco donde va a haber eh, bañeras incluso en el, en el Andy Petschi. <ríe> Pero bueno... Eh, eh, vamos, que fuera bromas que puede ser algo importante de cara al, al playoff que se pueda jugar en Euroliga porque vas a jugar ante el Galatasaray y después, lo más seguro casi con los ojos cerrados vas a jugarte la Final Four contra Ecatenimburgo
1: A ver, yo está claro que en la temporada que estaba haciendo Nichols no estaba no estaba siendo buena evidentemente Nicol sabe que para estar en las citas del verano hay que mejorar y una forma de mejorar es irte a un equipo mejor como puede ser Fenerbahce con objetivos más elevados que los que pueda tener a la misma casa de Monzaragoza y, y pelear por todo, ¿no? Y, y recuperar esa ilusión o esas ganas de, de querer hacerlo bien, de, de estar a gusto y, y, bueno, entre lo del entrenador, que, que también es importante, y luego pues estar en un equipo que, que te pueda ofrecer el máximo a nivel competitivo, pues al final tú como jugadora tienes que recuperar un poco otra vez el buen tono, el baloncestístico y, y estará a tope, ¿no? a partir de este momento. Yo creo que es un poco compendio de, de todas las cosas. Y, y yo creo que vamos a ver a la mejor Laura Nichols de aquí a final de temporada. Veremos a ver, igual me equivoco, pero creo que la vamos a ver. Eh, ya veremos. Hay hay tiempo para. aunque Puede parecer muy muy cercano, pero todavía hay muchos partidos de por medio para llegar a la Final Four y, y a esos eventos importantes. Eh, bueno, eh, repasando el resto de la jornada, eh, pues eh, hubo victorias muy claras. Del Spar Girona ante Campus Promete. Eh, fue un auténtico baño de de Girona, 93-57. Y otro resultado también muy abultado fue el de Ciudad de Laguna tenerife contra Que eso es el pastor, 91-60. Este resultado eh, prácticamente ya pues manda a Liga Femenina 2 a, a Que eso es el pastor. Ahora mismo con tres victorias únicamente. a Cuatro victorias de Embutidos Pajar y Benvibre, con cuatro partidos por jugar y Benvibre con un partido menos. Y creo que con y, y el queda el duro directo,
0: ¿no? queda, eh, que, que esos creo que pase por el Benvibre Arena, claro, con pues, lo cual eh, es blanco y en botella casi.
1: La única opción de, de que eso es el pastor ahora mismo es ganarlo, es ganarlo todo,
0: todo y que Benvibre y Cáceres pierdan.
1: Recuperar el Basqueta Verás con Benvibre, que ahora mismo no sé cómo estará la situación... Pero esa es otra. Encima tienes que recuperar básquetas, verás, porque a igualdad de, de victorias eh, te vas al pozo. O sea, la situación para que eso es el pastor bueno, el límite.
3: Bueno, yo creo que es crónica de una muerte, muerte anunciada. Creo que aquí se ha ido hablando mucho de la plantilla, ¿no? Cuando tienes dos o tres jugadoras de liga femenina y siete, ocho, o seis, o siete de liga femenina 2 o de un nivel que no es liga femenina, pues pasa esto. Y más con este año que ha habido plantillas de, de nivel. Eh, puede parecer un poco un con lo que he dicho de perfumería... de tal del nivel, pero me refiero, con la, para la media tabla o, o media tabla o media tabla para abajo ha habido plantillas de nivel. Promete ha subido su nivel, eh, ...Casa de Montalagoza que llega con un club de, de ACB potente, de AC. Pero claro, se han montado muchas cosas que ya con una plantilla con dos o tres jugadoras de liga femenina y sello siete de un nivel no te de esta temporada no te vale, y se ha y se ha demostrado, porque han venido otros clubes que antes estaban más luchando por ahí abajo y que este año pues han dado un paso por lo que sea, porque el ACB ha venido con un sponsor o porque, pero bueno, creo que era crónica de una muerte anunciada.
0: Sí, porque aparte tienes, tienen Valencia, Girona y Benvibre, o sea, es que es prácticamente, o sea, si ya Ciudad de, eh, si ya Ciudad de los Adelantados te gana de 30, que te hará Girona? ¿qué te hará Valencia? Y Benvibre, que les ganó ya en Zamora, en el Ángel Nieto, les ganó de 10, pues ya es que... <ríe> es es eh, no ya no ya te digo la eh, hacer eh, un milagro ya es que vamos be- beatas o sea, las haría todas si consiguen ganar esos partidos que les quedan o sea, es que es prácticamente imposible
1: sí sí no la situación es pues eso límite eh... Y siguiendo con el repaso de la jornada, que está siendo un, 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 un penín atropellado, yo creo, eh, Durán Máquina y el Sino le, le consiguió vencer a Cádiz Laseu por 76-73 y, y Valencia también consiguió vencer a cuchabana 69-58. Mm, os dejo vía libre para hablar del partido que queráis eh, o para apuntar algo si hemos dejado algo en el tintero que sea... Importante.
0: La, la victoria de, de Ben Vibre ante, ante Cáceres, o sea, yo creo que es, es básico. Es, eh, bueno, pero bueno ya, ya lo comenté, el match ball, pero la manera en la que vence Embutidos eh, Pajariel. Primer cuarto, Cáceres, tremendo, brutal. Eh, tr- prácticamente ya parece que sentencia el partido, pero segundo cuarto, remonta embutidos. Hace, bueno, eh, lo que yo digo, o sea, que eh, la venezolana y la rusa, la rusa y la venezolana, la madre que las parió, qué poquitos quedan en Benvivre, a las dos. Y, so, y Higgs, ya no, ni te cuento, o sea, le queda ya esta temporada y ha muy buenas. La rusa y la venezolana, como se quede una temporada más, yo es que viva la madre que les parió a los de Benvivre, como lo consigan, pero bueno, es un, dificilísimo. La venezolana, cogiendo rebotes, dando asistencia, robando balones... Eh, la rusa, como siempre, anotando, eh, es un, un escándalo de, de equipo. Eso sí, pierden muchos balones, para mi gusto, t- entre la rusa y la venezolana, eh, pierden muchísima bola, pero eh, la verdad es que siendo, la, para mi gusto, las dos mejores jugadoras del equipo, pues es normal que luego ya Cáceres fue, fuese a por ellas a lo largo del partido y, y las bloquease, sobre todo, del carácter anotador de, de Roselis pero vamos, que la rusa está imparable. Eh, se nota muchísimo que en Guipúzcoa no la daban cariño. Aquí en Benvivre la da, la da cariño hasta el jefe de prensa. Y, y bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué más puedo decir? Que, que eh, por una parte me da pena la gente del Juan Serrano Macayo, pero por otra, ya lo sabe la audiencia, que tengo cierta predilección por el hasp eh, Benvivre.
3: No, Bueno, y para mí otra jugadora que fue clave en este partido, que tú me has mencionado, fue Laura Laura Méndez. Eh, base joven, una base del pues de, de futuro para la selección española y, y está ha, ha crecido por días. Ha dado un paso adelante espectacular y en este partido acaba con mente de valoración y apareciendo en momentos importantes para, para su equipo.
1: Sí, yo, a ver, está claro que poco a poco, ¿no? Van van surgiendo nuevos nuevos valores en en el fútbol, en el baloncesto nacional y, y bueno, yo creo que es es importante, ¿no? Es importante que vayan poco a poco saliendo jugadoras eh, de calidad y que vayan aumentando, pues, dónde elegir al final eh, una u otra. No sé si queda algún ¿Partido? ¿qué ¿Queréis comentar algo? ¿O nos vamos a buscar la votación?
0: Pues no, no, de, de esta de esta jornada no Y ya la, la votación yo la tengo más que preparada, lista y dispuesta
1: Ya la tienes preparada, pues venga, hoy te dejo a ti primero Así Mientras Cristina eh, pues se lo va pensando eh, Dispara, Sergio
0: Pues para mí en la victoria, aunque me cuesta decirlo de Ante Cádiz Laseu de Durán Maquinaria en Sino le voy a dar mis cinco puntos a Vega Jimeno que hace prácticamente todo. No es la jugadora más importante porque ahí están las extranjeras, ahí está Gemp y White, pero Vega Jimeno eh, vuelve por sus fueros. 15 puntitos, dos rebotes, dos asistencias, repartiendo todo. Con lo cual, para mí, para mi gusto, los cinco puntos es para Vega Jimeno. Luego, en la victoria de Embutidos Pajaril Benvibre ante Alcáceres es un partido esencial, fundamental para mí. Julia Gladkova tres puntitos para la rusa. Y en la victoria de Perfumerías Avenida contra Casa de Montzaragoza, eh, tuvo que luchar contra la, la más complicada, contra Gatlin. Y para mi gusto, eh, eh, Carly Samuelson eh, estuvo de, de diez Y para mi gusto es el, el puntito más... Eh, que, que darle a, al, perfu- al perfumería de esa avenida en esa victoria complicada ante Zaragoza.
1: Entonces, Vega Jimeno 5, eh, 3. Eh...
0: Julia Gladkova, la rusa de Benbibre y la norteamericana británico-norteamericana, o norteamericano-británica, eh, que, es, eh, que es Samuelson, la, la jovencita de la Samuelson, un puntito.
1: Muy bien, eh, Cristina. Cristina, no sé si es ahora.
3: Ya estaba silenciado, perdón. Yo le doy cinco puntos a Laura Méndez. Le doy tres puntos a Sika Cone. Y le doy un punto a, a Carly Samuelson.
1: ¿Cati eh, o Carly? Eh. Carly, la mayor. Eh, tú, Sergio, has dicho Cati, ¿no?
0: Sí, sí, yo he dicho a la Peque. La la Peque a mí me me gustó más que que la mayor, o sea, en cuanto a calidad, puntos, minutos, eh, yo voto por la Peque.
3: A ver, a mí me encantan las dos, pero claro, yo es que me fijo en unos intangibles que quizás es más difícil yo... Como entrenador, a ver, que... Claro, tú es que, que haces, cli- haces pero... clinics
0: para aburrir. Yo es que lo miro desde el punto de vista periodístico, eh, estadística en mano, tal, como mucho. O sea, yo, tú, claro, tú sacas la aplicación y dices, a ver, ¿cómo que...? No sé, por tantos segundos, no sé cuántos veces, la otra. <risa> ah,
3: quedo las dos, que yo quisiera las dos en todos mis equipos, ¿eh?
1: <risa> Eh, a ella y a
3: Silvia Que Silvia no hemos dicho Pero Silvia hace un partidazo
1: Yo, fíjate que le iba a dar un puntito A Silvia Domínguez Por lo menos para remarcar eso El partidazo de celebración de los 500 En el Perfumerías Avenida Que me parece una cifra también Espectacular para, para ella eh, Los tres puntos Pues se los voy a dar A, a Sika Cone. ...y los cinco, pues... ...a Vega Jimeno... Eh, ...por lo tanto... Eh, ...estarán para ser elegidas... ...en esta jornada... ...Vega Jimeno... ...Laura Méndez... ...y Sica Cone... ¿eh? ...esas serán las tres opciones que tendrán nuestros oyentes y seguidores... ...para votar por la... ...mejor jugadora... ...para Pasión en Femenino de esta temporada... ...2020-2021... Eh, la, ...la pasada... ...semana... Um, fue Laura Peña la más votada por por todos nuestros seguidores con un 56%, eh, Aisha Hicks eh, tuvo un 28% y Julia Glascova se quedó con un 17% de los votos eh, La semana que viene actualizaremos cómo está la clasificación y quién es de momento la jugadora que va ostentando ese galardón de, de mejor jugadora para pasión en femenino eh, vamos a hacer una pausa, que ya vamos tarde, porque hemos quedado para hablar ahora con Raúl López, entrenador del Extremadura Miral Valle de Plasencia, para, bueno, comentar un poco cómo está siendo esta Liga Femenina 2 y el equipo, digamos, revelación de la, de la temporada. Venga, pausita. Y, y dices
0: bien, y dices bien, el equipo revelación de la temporada.
1: <ríe> pues hacemos una pausita y a la vuelta estará con nosotros, eh, Raúl López para, para, hablar un ratito de, de baloncesto. Estás escuchando Tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto.
1: tres subeles punto pasión por baloncesto radio puntocom. Bueno, pues de vuelta, aquí en Pasión en Femenino y lo prometido es deuda. Ya tenemos al otro lado de los micrófonos a Raúl López, entrenador del Valle Plasencia. Muy buenas noches, eh, Raúl, y bienvenido. Eh, buenas noches, Raúl. ¿Me, ¿Me escuchas?
4: Sí, sí, te escucho, te escucho. Buenas
1: noches. Vale, que no te escuchaba era yo, entonces. <ríe> eh, qué oso, qué, muchas gracias por, por atendernos y, y bienvenido a, a este programa. Donde, bueno, vamos a hablar un poquito de de baloncesto, de lo que está siendo vuestra temporada espectacular en Liga Femenina 2. Equipo Revelación.
4: Sí, bueno, mucha gente nos nos está denominando con ese nombre. La verdad que, bueno, no pensábamos en ningún momento estar a estas alturas así con la temporada hecha y, y mirando cotas importantes como el ascenso o incluso llegar a una fase de ascenso y la verdad que nosotros estamos súper contentos y bueno, estamos viviendo un sueño y esperamos seguir viviéndolo por lo menos las jornadas
1: que nos quedan Sí, porque hay que decir que mira el Valle la temporada pasada consigue el ascenso a esta Liga Femenina 2 se produce el el sorteo eh, acabéis encuadrados en en un grupo duro y, y de momento el equipo se está defendiendo de lo lindo, o sea, llevamos comentándolo durante toda la temporada que era un auténtico espectáculo ver eh, la progresión de de este equipo. Incluso Sergio en algún momento decía, si tengo al entrenador, me gustaría preguntarle, pues hoy es el día, es el día para hacer ese tipo de preguntas, pero excelente el trabajo que, que estáis realizando. Y bueno, ¿cómo estás viendo esta Liga Femenina 2? Y sobre todo vuestro grupo, no sé si te habrás echado también un vistazo al resto.
4: Sí, bueno, al final tienes que estar un poco enterado de todo, porque... Nunca sabe con quién vas a tener que jugar o también por porque me gusta. Y al final sigo toda la liga. Y la verdad que sí, nuestro grupo es un grupo fuerte. Creo que hay un, bueno, los equipos que están peleando con nosotros. Que por eso no nos ha sorprendido tanto, porque bueno hay, hay plantillas tremendas con, con un presupuesto muy alto y que estamos codeándonos con ellas durante toda la temporada. Incluso algún equipo de arriba ganando o estando a punto de ganar. Y bueno luego creo que lo que es la pelea por abajo también está muy interesante, porque creo que hay muchos equipos que están ahí Creo que hay equipos que ahora están subiendo su nivel que, que, bueno, que tienen grandes plantillas pero no, no han tenido buenas dinámicas y creo que les está pesando. Y ahora cada partido es una final porque todo el mundo se está jugando cosas y bueno, la gente al final ya sea por, defender, por no defender o por jugar en la Liga Pro el año que viene o jugar fase de ascenso. Al final cada partido es duro y yo siempre lo digo cada, cada vez que me preguntan que ganar en esta, en esta Liga es muy difícil y nosotros llevamos 14 victorias de 21 partidos siendo nuestra primera temporada y sobre todo recuerdo que al final ninguna de nuestras jugadoras en plantilla tenía ningún solo, ni un solo minuto en Liga Femenina 2 o sea que encima no contábamos con ninguna experiencia en la categoría con lo cual la verdad que estamos contentísimos y, y la verdad que es un sueño poder estar en esta Liga con, tan, con tanto nivel y estar compitiendo cada día al máximo
1: eh, Bueno, eh, se encuentran realizando el programa junto a mí eh, Sergio Orozco y Cristina Aruz. Les voy a cediendo el testigo para que te vayan preguntando también. Luego te haré yo alguna otra, pero de momento les cedo el testigo a ellos para que también charlen contigo. Vale, perfecto.
0: Hola Raúl, muy buenas. Eh, yo, yo era el que tenía ganas de, de entrevistaros. Eh, vale. ya me, bueno, prácticamente ya me has, has contestado dos preguntas que ya tenía en el tintero, que era eh, ninguna, ningún conocimiento previo de Liga Femenina 2 por parte de las jugadoras por parte tuyo, eh, o sea eh, un universo nuevo y aún así temporada prácticamente más que salvada y cinco jornadas para, para soñar, ¿no?
4: Sí, eso. Al final nosotros, bueno al, al tener un presupuesto bajo, eh, tuvimos que arriesgarnos en los fichajes. Eh, bueno, aparte de las jugadoras de casa, que, que nosotros teníamos claro que teníamos que seguir apostando por ello, pues todas las jugadoras extranjeras que vinieron eh, no habían tenido ningún minuto. Y las jugadoras nacionales, igual, además un equipo muy joven, quitando una jugadora que, que tiene 28 años, el resto es menos de 24. Con lo cual, aparte de ser un equipo sin experiencia, pues éramos un equipo muy joven. Y bueno, creo que eso también nos ha ayudado, a, aunque ahora a este final de temporada nos está pesando un poco el cansancio, sobre todo mental, yo, yo creo que el, el hacer un equipo tan joven y, y demás nos ha ayudado para pa aguantar todo el, todo el tirón que nos está viniendo ahora. ...y lo que tú has dicho al final... ...estar a la falta de cinco jornadas prácticamente... Eh, con, un trabajo, ...con el trabajo hecho... ...porque la la conseguimos hacer muchas jornadas... ...pero bueno, sabiendo que es el sábado... ...llega la victoria... ...matemáticamente tendríamos la el ascenso... ...y la verdad que bueno poder estar viviendo esto... en ...nuestra primera temporada... ...la verdad que estamos contentísimos.
0: Y lo que tú dices de, del tema cansancio mental... Eh, ¿Os pudo pesar eso entonces en el, en el partido de Contracortegada? O sea, el, el comienzo del partido muy frío. Eh, ¿qué, qué, qué, os, ¿Qué os sucedió en ese partido? Luego volvéis a remontar, pero el comienzo, ¿qué, qué, qué pasó?
4: Sí, yo creo que, bueno, yo que, no sé si por mi parte o por parte de bueno también la prensa un poco, al final no estamos acostumbrados a vivir estas cosas. Y creo también estaba un poco presionado porque sabía que si ganaba Ya tenía prácticamente el ascenso hecho y demás y bueno creo que salió se, se vendió de,
0: entonces de... en exceso eh, rival fácil sí, quizás
4: quizá, quizá por todo no, no rival fácil porque yo te, yo durante toda la semana dejé claro a los jugadores que iba a ser un partido muy difícil porque por el viene una dinámica positiva y y creo que es uno de los equipos que tiene una gran plantilla y que no mm. su clasificación no dice realmente el juego que tiene y la plantilla que tiene y no, no tanto por, por, por pensar que iba a ser fácil sino todo lo contrario por la presión a lo mejor de, de decir que si ganamos pues tenemos ya prácticamente la temporada ya hecha con el ascenso y bueno eso sumado a que bueno ya empezaron con un 4 de 4 en triple y nosotros en total hicimos 1 de 16 y fallamos cosas bueno estas tres jugadoras más importantes fallaron muchísimas cosas muy fáciles y ya está y creo que eso nos lastró al final tem- partidos como estos durante la temporada siempre suele haber uno o dos ...en un equipo como nosotros... ...es raro que, que no se han dado dos partidos... solo ...se han dado dos... ...el de Coruña y este... ...que no que, no, que nos hayamos salido mucho del partido... ...la primera parte... ...y eso nos haya costado... ...pero bueno, lo positivo del equipo es que... ...pese a tener un mal día... ...pese a, a empezar muy mal... ...pese a ir momento perdiendo 17 puntos... ...el equipo al final logró ponerse incluso por arriba... ...y bueno, al final se decidió por pequeños detalles... ...y la verdad que... ...que por lo menos la lucha y la entrega que, que tuvieron las jugadoras... ...es lo que me llevé yo de positivo del partido porque, bueno, al final es normal que tengas un partido malo durante la temporada, pero quedarnos con lo positivo de que el equipo pesa todo, compitió y estuvo hasta el final para ganar el partido.
0: Bueno, y el siguiente partido, ibaizábal eh vamos, un clásico, clásico, clásico de Liga Femenina 2, ¿cómo, cómo se prepara ese partido después de este pequeño bachecito que hayas tenido con, con el equipo gallego?
4: Bueno, pues como te he dicho, intentar quitarle presión a la jugadora, porque al final bueno, sí que tenemos claro, y al final sale todos los días en prensa y demás, que si ganamos estamos ascendidos, entonces, bueno, pues eso sí que lo tienes en la cabeza, y sobre todo sabiendo que, bueno, que al final es nuestro rival, hoy por hoy son las que van sextas, son las que marcan ahí el, el tema del ascenso, entonces nosotros tenemos claro que si, si ellas nos ganan, y sobre todo si nos ganan de más de diez pues, bueno, no que se han mirar las alarmas, pero ya sí que se pondrían más cerca. Y, ...y al final sí que nos podríamos meter un poco en el lío... ...pero bueno, nosotros sabemos que es un partido más... ...que sí que es cierto que si lo ganamos pues estamos a hacer días... ...y lo que, te, lo que tenemos claro es que Ibiza vale es un auténtico equipazo... Un equipo, ...un equipo que a priori cuando se hizo... ...se hizo para jugar fase de ascenso... ...incluso para poder tener opciones de ascender... ...con un presupuesto mm-hmm. altísimo... ...y bueno, es uno de los equipos que yo creo que no ha sacado el rendimiento... ...ha tenido muchos problemas desde, durante la temporada... Pero bueno, ahora que que no el ultra ahora han encontrar esa estabilidad, creo que también las jugadoras es importantes están teniendo más minutos al tener un equipo más corto. Y bueno, sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, que se va a decidir por detalles, que ellas ponen, ponen un ritmo muy alto, sobre todo a nivel defensivo. Todos sus partidos se mueven 50 60 puntos, entonces pensamos que nosotros tenemos que estar a ese nivel físico y sobre todo creo que los pequeños detalles y el acierto pueden marcar un poco el devenir del partido.
0: Bueno, pues ya mi mi última pregunta para dejarle a Cristina. Eh, ¿Es tanta la diferencia entre Nacional y Liga Femenina 2? ¿Os habéis encontrado ahora eh, eh, con con varios equipos también de de Nacional que han subido con vosotros y y la cosa ha sido más más fluida? ¿O de verdad eh, os, os habéis encontrado con un universo completamente distinto?
4: A ver, nosotros sí que, bueno, el nivel de la liga lógicamente es mucho más alto, ya en todos los equipos tienen jugadoras extranjeras, hay muchos equipos que ya tienen una mentalidad profesional, nosotros, por ejemplo, sí que entrenamos bastante más, pero bueno, nuestra mentalidad es muy parecida al profesionalismo que tenemos nosotros, creo que esa es una de las claves de de que nosotros estemos donde estamos, el, el nivel de entrenamiento que tenemos y sobre todo el volumen de entrenamiento y creo que, hombre, que hay bastante diferencia, nosotros veníamos de jugar cuatro años en primera y sí que es cierto que, que el nivel pues se nota mucho, sobre todo el nivel físico. El nivel físico, sobre todo las jugadoras grandes se nota y el, el ritmo de juego. Pero bueno, creo que nos hemos adaptado bien, que jugadoras que el año pasado dominaban primera como Stacia, que bueno, la americana que teníamos el año pasado y como Alicia, creo que en, en, en Liga 2 también lo están demostrando, que tenían mucho nivel. Y nada, yo creo que al final es adaptarse. Yo pensaba que nos iba a costar mucho más la adaptación y que, y que íbamos a tener más problemas, pero la verdad es que el equipo ha la ha sabido llevar bien y creo que hemos cogido mucha, mucha experiencia experiencias muy pronto y eso nos ha ayudado a sobre todo a saber jugar los finales de partido y a, a saber levantar situaciones difíciles y hasta nos encontramos ahora mismo a, a una victoria de poder llegar a su objetivo del ascenso.
1: Eh, Cristina, creo que te ha dejado el testigo ya Sergio.
3: Hola, buenas, un placer hablar contigo. Eh, yo te voy a hacer preguntas un poco más generales porque bueno, yo soy, soy entrenadora y me gustaría preguntarte cómo se gestiona eh, como primer entrenador de un equipo profesional eh, esta temporada de tanta incertidumbre de que tres, una semana un día así, este fin de semana juego que no juego, cómo se gestiona eso en, la, en las jugadoras eh, la, Bueno, eh, esta es la primera pregunta para no liarte
4: Vale, pues a ver, eh. Eh, nosotros la verdad que no hemos tenido muchos problemas con esto, porque bueno, quitando la primera, antes la semana, dos o tres semanas previas al al comienzo de la liga, que tuvimos un positivo y tuvimos que parar, y luego quitando hace dos semanas que hubo un positivo de Celta, que en ese partido no lo tuvimos que cambiar, en el resto la verdad que, bueno, nos ha respetado la pandemia y no la hemos sufrido nosotros ni los equipos con los que jugábamos, con lo cual, no nos ha cortado mucho la dinámica que teníamos, que la verdad es que también ha sido importante, porque si tienes dinámicas positivas y tienes que estar parado dos semanas y demás, se nota. Entonces, la verdad que, bueno, nosotros no lo hemos sufrido mucho, pero sí que es una, es una situación difícil, porque planteas una semana pensando que vas a jugar y ya el juego el y, y te dicen que no, y tienes que cambiar un, un plan de viaje que tienes. y Por ejemplo, solo la semana pasada tuvimos que jugar dos partidos el, el, en dos días para poder cuadrar, sobre todo también tema de gastos y demás. Entonces, bueno, al final los equipos que lo están sufriendo mucho, la verdad que es una situación difícil. Y sobre todo eso, equipos que, que tienen problemas deportivos, que tienen problemas de tal, pues al final, si encima no eres capaz de entrar en esa dinámica de continuidad, pues la verdad que se hace difícil. Pero bueno, yo la verdad que soy bastante positivo en este tema, porque me parece que con la situación que hay ahora mismo en España, que, que podamos estar haciendo el deporte y, y jugando, la verdad que ya es un paso. Y nada, esperemos que esto siga siga minando un poco la, lo que es la pandemia y, y podamos terminar la temporada bien y podamos empezar el año que viene con, con mejor pie y sin tantos problemas.
3: Vale. La siguiente pregunta sería, si, ¿qué te parece el uso de la estadística avanzada y si en vuestro equipo, bueno, en vuestro cuerpo técnico la aplicáis?
4: Sí, a ver, nosotros eh, sí que es cierto que a estos niveles, bueno, no, no llega tanto al... Eh, sí que se mueve más en un ámbito más profesional. Entonces, es cierto que, bueno, he hecho un par de cursos de ellos y la verdad que a mí me gusta mucho porque, bueno, eh, creo que el scouting y la estadística avanzada son muy importantes. Sí que, realmente, nosotros no tenemos tanto tanto tiempo como para dedicarle, sobre todo que no tenemos una persona especializada en eso y, al final, yo tengo muchas labores y tampoco puedo eh, usarlo mucho, pero sí que creo que es bastante importante, sobre todo, cuando cuanto más profesional es la liga y, y, y más nivel hay, creo que tienes que fijarte más en eso. Sí que nosotros miramos un poco estadísticas y demás para el tema del scouting, pero, pero no, no le damos mucho uso a la estadística avanzada, aunque creo mucho en ella y, y la verdad que sería también un paso para, para el año que viene, un paso para seguir creciendo y, y creo que es importante para los equipos que lo tengan porque te, te hace conocer más al rival, te hace más conocerte a ti mismo y creo que es una, es una de las facetas en el baloncesto que cada vez está más de moda y que creo que que el próximo año puede dar
3: mucho al, al baloncesto Mari para terminar en este, en este año de tal de confinamiento que las jugadas también venían de un medio año de, de confinamiento ¿qué importancia tiene, ha tenido la preparación física, eh, la nutrición y bueno todo lo que se llama el baloncesto invencible en tu equipo para que esté, bueno para que seáis el equipo de oración de, de la temporada?
4: Pues la verdad que es muy importante nosotros bueno hicimos un buen trabajo de preparación sabiendo que la temporada iba a ser muy larga que nosotros por tema de presupuesto tenemos un equipo muy corto y bueno hemos intentado llegar a momentos de la temporada que nos interesaba en, en el pico de forma sí que ahora eh, nos está pesando un poco eso, el que al final tenemos poca rotación y, y al final las jugadoras importantes tienen muchos minutos y bueno, creo que sobre todo el cansancio mental está haciendo ella después de, de, de tantos entrenamientos tantos viajes, tantas emociones pero bueno, al final creo que el equipo ha estado bien trabajado físicamente y también hemos tenido muy pocas lesiones, que también eso ha sido muy importante durante esta temporada. Y nada, eh, esperamos que, que físicamente aguantemos lo que nos queda, que ya nos queda un mes. Y la verdad que el trabajo que ha hecho el trabajo físico ha sido muy bueno y, y creo que ha sido parte importante de, del resultado y sobre todo de donde estamos ahora mismo.
1: Um... Imagino que ya habéis acabado. Eh, Sí que quería comentarte, ¿no? Porque ha sido tema de actualidad. eh, Esa, llamamos, alineación indebida eh, con cuatro jugadoras eh, no de formación en en la pista durante 36 segundos. Yo muchas veces, o sea, yo entiendo que el reglamento está para para cumplirlo, pero a veces por este tipo de cosas y... Eh, tratándose de un hecho puntual, que, que n- no hay eh, mala intención y que se produce pues en el, en el desarrollo de un partido, que estás a muchas cosas, es que claro, te oigo hablar y digo, pues, claro, le pregunta a Cristina por, por estadística avanzada. Si, si igual tienen que estar eh, pues eh, haciendo alguna labor que incluso no les corresponden y si tú miras encima la, de, de la carta de presentación en Twitter de, de Raúl, es entrenador de Liga Femenina 2, de de Plata, de la Selección Extremadura, mmm, no sé, al final son tantas cosas, ¿no? Que algo se puede escapar, ¿no? Pero esos 36 segundos, ya lo que hubiera sido ya muy fuerte es que os hubieran quitado la victoria.
4: Sí, al final yo, yo lo he repetido mucho, que al final creo que esto es deporte y que bueno que está claro que las reglas hay que cumplirlas, pero como tú has dicho, creo que bueno hay, hay normas y normas y, y al final está claro que no fue de mala fe, porque nosotros sacamos a la jugadora y nos dimos cuenta nos dimos cuenta inmediatamente y bueno la quisimos cambiar rápido, lo que pasa es que la jugada duró 36 segundos porque no hubo canasta, ni hubo falta, ni hubo ninguna parada de reloj ni nada. Entonces, bueno, nosotros respetamos que que Rosalía haya haya querido sacar el partido, pero bueno, también entendemos que esto es deporte y que el partido le ganamos nosotros de 20 puntos y además el el que la jugadora a esos segundos no no interfirió para nada en el juego porque no hubo ninguna ganancia, ni hubo nada. Entonces entendemos que es un error humano y que no se puede condenar a un equipo a perder un partido que ganó de 20 por, por esto. Además, bueno, creo que la federación misma ha, eh, ha, ha tomado parte por, por nosotros porque no se considera una alineación indebida. O sea, la palabra realmente no es alineación indebida, sino bueno una falta leve de reglamento. Porque si fuera alineación indebida sí que nos hubieran sancionado la pérdida del partido. Pero al final no se considera, porque la alineación indebida se considera equipos que, que juegan con alguna jugadora que no tiene licencia o que no está hasta para jugar porque está de baja o lo que sea, como pasó con el tema de Juventud. Que por eso a Juventud sí que le quitaron el partido al final, porque... ...porque ella sí que alinearon a una jugadora que no tenía ficha en esos momentos... ...con lo cual eso sí que es alineación indebida... ...pero bueno, hoy mismo ha salido un reportaje de una, de una abogada deportiva... ...hablando mucho sobre este tema... ...y diciendo que al final la federación ha optado por la mejor opción... ...que bueno, al final era una sanción leve, que era económica y lo menos posible... ...suponemos que Rosalía va a seguir intentando llevarse el partido... ...pero entendemos que la decisión es firme por la federación... ...porque no entra como alineación indebida y la verdad que sería una pena que nos quitaran un partido por un fallo humano y sin mala fe y durante 26 segundos la verdad que no, no nos mereceríamos eso
1: Bueno Raúl eh, quiero agradecerte que te hayas pasado por, por los micrófonos de Pasión por Ancesto Radio y desearte suerte para, para el futuro y a ver qué os depara este final de, de Liga Nada,
4: muchas gracias a vosotros, un ¿sí?
1: Bueno, pues así despedimos a, a Raúl, eh, el entrenador del de Miralvalle Extremadura, de Plasencia. Eh, y bueno, eh, ha sido una charla bastante, bastante productiva, ¿no? hemos hablado de muchas cosas. Y bueno, hay que hablar de Liga Femenina 2, también de lo que ha ocurrido en esta jornada. Eh, que bueno, eh, que está muy interesante. Pero antes hacemos una pausa, cambiamos el tercio un poco y ya nos metemos a hablar de, de lo que ha sido esta jornada en Liga Femenina 2. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Uh, alright, okay. Alright, okay. Bueno pues continuamos aquí en pasión en femenino hablando de baloncesto en femenino y vamos a hablar ahora de de liga femenina 2 Eh, hemos estado eh, departiendo con con Raúl eh, pues eh, una charla bastante interesante de ese equipo eh, digamos revelación de, de la temporada y, y bueno, vamos a, a hablar de lo que ha sucedido en esta jornada, que también hay mucho, mucho de lo que comentar. Eh, bueno, comenzamos como siempre por, por el grupo A, por seguir el mismo orden que, que tenemos establecido. Y bueno, jornada en la que repasando los los resultados, eh, pues hay que comentar eh, la victoria de Ardoy ante Ibaizabal. ...por 48-54... Eh, ...luego la victoria de Basi Ferrol... ...ante la agrupación deportiva baloncesto... ...eso, Alba. eso ya no se comenta... ...eso es como todas las semanas... Eh, ...la victoria de Majetias contra la violencia de género... Con, ...contra maristas... ...eso sí se comenta... ...cuidado con eso este sí. resultado... ...la victoria de Celta arrasando a Baracaldos... ...46-76... Azcoy Triaspeitia que vencía 80-57 a Ulloa Oil Rosalía, eh, Vega Lagunera de la Eva perdía contra sí 68-70... Y Extremadura mira al Valle Plasencia A de cortegada 50-54 Como comentábamos con esa mala salida Del conjunto de, de Plasencia y, y luego pues Yendo a remolque todo, todo el partido Sergio, interesante cómo se está poniendo Este grupo A Sobre todo por esa zona de abajo Que empiezan a, a saltar chispas
0: Sí, sí, o sea que ya eh, Mayectias eh, le, le ha encontrado el chiste A buenas horas mangas verdes a liga femenina y sobre todo rival directo que es eh, Maristas Coruña le pegue, le pegue hasta en el carné porque vaya tercer cuarto maravilloso de las de tías eh, la verdad que sorprende muchísimo ese resultado eh, ese, sobre todo con Maristas Coruña que lo estaba haciendo bastante bien esta segunda vuelta este final casi de la segunda vuelta pero eh, sorpresivamente eh, el, el conjunto de las palmas eh, llevándose una victoria eh, yo diría, quizá tarde, pero que, hombre, que le deja en una posición donde ATBA, eh, Rosalía, quizá ahora eh, Coruña, yo creo que se va a salvar, pero bueno, eh, cortegada con esas tres victorias consecutivas y ganándole al, a Extremadura, en un, eh, como habíamos hablado con Raúl. En un partido muy extraño por parte de las de las extremeñas, la verdad que ojito cómo se está, como tú bien dices Miguel Ángel, cómo se está poniendo eh, la parte de abajo de, de Liga femenina en este grupo A, porque prácticamente la parte de arriba, bien lo ha dicho también eh, Raúl, el entrenador de, de Miral Valle Plasencia, que ahí está el corte en Ibiza porque eh, tanto Celta como Azpeitia, Azcoitia, Azpeitia, OSES Construcción Ardoy, que otra vez hay que quitarse el sombrero con las navarras, y Baxi Ferrol, que bueno, Baxi Ferrol es, eh, es otra galaxia, es un equipo que no debería haber, para mi, a mi juicio, para mi gusto, no debería haber bajado de la Liga Femenina 2.
1: Eh, bueno. Mmm... No sé si Cristina querrá comentar alguna cosa de, de este grupo.
3: Eh, de este grupo no, ustedes ya sabéis que yo me reservo para los dos siguientes, que los veo, ¿Qué? los sigo más, es la verdad.
0: Telita, telita, el grupo B, el grupo B, yo si eso se lo dejo también a ella, eh, solita, eh, porque vaya, vaya cositas que ha habido.
3: No, bueno, tú hablas porque tú te ves, sobre todo, mucho más partidos que yo, hay que hacer la lista, y yo daré puntillas a eh, algunos aspectos, como siempre.
1: <risa> eh, bueno, venga, hablamos de, de ese grupo B. Bueno, la clasificación de, de grupo A, pues más o menos sigue todo igual, lo que pasa es que por abajo están las cosas muy muy apretadas, por arriba sigue Basi Ferrol a su rollo, eh, Invicto, 21 victorias, eh, ardoy segundo, 17 victorias, estos dos yo creo que ya no van a cambiar de aquí al final de, de liga, Aspeitia, Escoitia, tercero, con 15 victorias, Extremadura con 14, Celta con 15, pues ahí va a estar la pelea entre Celta, Aspeitia y, y Extremadura para ver quién entra, en esa entre los cuatro primeros eh, luego Iba Izabal con 11, Vega Lagunera de la con 10 con 9 Baracaldo con seis hay tres equipos Alcir, Coruña y Cortegada con cinco Adva y Rosalía y con cuatro pues el, el Maristas O sea magetias contra violencia de género eh, Grupo B en este grupo B, eh, no, vamos, eh, se ha recuperado también partidos que luego hablaremos porque Cristina ha tenido un, un ojo puesto en, en el duelo que ha mantenido este Pona contra Unicaja. Eh, luego lo, lo comentamos, pero bueno, en, en lo que han sido los resultados de, del fin de semana, hay que pues comentar que Paterna le ganó a Tetnijen eh, Baloncesto Sevilla, 90-67. Pic en Claret perdió contra Canoe 65-68, el Leganés vencía a Pozuelo por 41-74, Pacisa Covendas vencía a Jairis por 93-71, el conjunto de, de, Inergia total costada de Media perdía contra la Salle Medilla por 62-65, Granada vencía por 70-46 a no Basket Femeni y Unicaja-Estepona, ese partido en el que pues ha tenido un ojo puesto Cristina, Estepona vencía a Unicaja por 67-71 en lo que puede ser uno de los resultados sorprendentes, ¿no, Cristina? De, de esta jornada
3: Sí, bueno, ha sido un partido sorprendente pero que Estepona ha ido dominando todo el partido, ¿no? Yo tengo que decir que por motivo Laborales llegué para ver la segunda parte y en el tercer cuarto, cuando yo lo puse, ya iba, ya iba dominando de 10 o algo así, Estepona, En el cuarto cuarto llegó hasta con 13, 14 puntos de ventaja Luego, ahí Unicaja García empezó a meter varios triples y se metió en el partido, pero al final, pues, no le ha dado para, para remontar. A mí, Estepona me ha encantado como, como ha jugado. Se ha visto un equipo muy, se ha visto muy el colectivo. ...se ha visto muy claro la idea de juego... ...y un acierto brutal... ...y Unicaja no la he visto cómoda en ningún momento... ...a las jugadoras... ...y eso se ha notado ¿no?... ...al final sí que han entrado más los tiros... ...pero eh, Estepona metió... ...en el último cuarto tres o cuatro triples... ...entre final del tercer cuarto... ...y principio del cuarto tres o cuatro triples... ...de jugadoras liberadas solas... ...los han metido... ...eso habla de la confianza y cómo está ahora mismo el equipo... ...el equipo de Estepona... Y Unicaja, pues bueno, eh, empezó mal el partido y en ningún momento se la ha visto con opciones de De ganar, no exactamente, sino dominando el partido, ¿no? Creo que este pone pues, hecho el partido que quería, el plan perfecto y una victoria pues muy, muy importante. Y Unicaja, pues bueno, eh, anda un poco en las sensaciones que se, está, que se estaba teniendo en las últimas semanas, ¿no? De, del equipo que parece que ahora no termina de, de coger un. o mantener un listón de juego, ¿no? Como que tiene muchos ida y venida dentro del partido
1: Sí, luego pues del resto de la jornada Sergio, un poco los los equipos que ya decíamos que iban a apretar, siguen apretando, ¿eh? Alcobendas, Leganés que siga lo suyo bueno, está poniendo interesante también Sergio, no, no le escuchamos sí, ahora Sí mismo.
0: Sí, sí, eh, estaba diciendo, bueno, iba a decir, importante la victoria de Raca ante Novasquet Basket Femení, eh, la victoria de la Salle Melilla, vamos, no es que sea importante, es que es crucial eh, Alcobendas. La verdad es que Primafrío Jairis, el equipo murciano, a mí me sorprendía que estuviese tan arriba, ahora está diluyéndose con Azucarillo, o sea, le está pasando lo mismo que a Unicaja, o sea, al principio la, al principio de la temporada estaba raro, a mitad de temporada da un vuelco brutal y se pone líder incluso, Unicaja se pone segundo, tercero, y ahora vuelta para abajo. O sea, son dos equipos que me, me, me han sorprendido. Uno gratamente y uno ingratamente. Gratamente fue el Jairis, el, el, el equipo murciano, que ya hablamos con su entrenador, y el equipo malagueño, pues que está siendo, como dice Cristina, a, a muchos excesivos altibajos en un equipo que estaba llamado, bueno, todavía tiene posibilidades, pero estaba llamado a, a meterse en puestos de, de playoff, de, de, de ascenso, y ahora pues está pelín fuera, está con medio pie fuera, vamos a ver qué le sucede a a Paterna Project Lazarus, que está, eh, pero vamos, o sea, arriba, 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 hasta más no poder, y le puede dejar fuera a, a Unicaja de, de jugarse el playoff.
1: Bueno, eh, Cristina, ¿algo más que apuntar de este grupo B?
3: Sí, bueno, a mí me gustaría decir que la victoria de la Sánchez Melilla contra el creo que Conchi, la torre, creo que ha sido muy culpable de la victoria, ya no solo por lo, el partido que hace, que creo que está haciendo una gran temporada sino porque si alguien conoce la Almería cómo juega cómo funciona el equipo es ella no que es canterana desde allí y desde cadete eh, ya estaba en el equipo de primera nacional y luego jugó tenemos unos dos temporadas allí el día caminador no entonces entiendo que Conchi seguramente habrá sido muy importante no solo tan dirigiendo el equipo y tal pero también haciendo algo de, de scouting que, que seguro que te habrá ayudado para llevarte el partido porque al final tiene una jugadora que conoce tanto al otro rival, pues siempre ayuda
1: Pues sí, 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 siempre ayuda Bueno, pues eh, repasando también lo que es la clasificación de de este grupo B pues tenemos eh, encabezando la tabla el de ganés, eh, intratable con, con 18 victorias, ninguna derrota eh, luego pues eh, este Pona que se ha colocado segundo con 13 victorias siete derrotas, con 12 victorias siete derrotas, Pacisa Coendas Canoe, eh, luego con 12 victorias también pero con seis derrotas Prima Frio Jairis, eh, Piquen Claré con 11-10 está ahí también metido en esas posiciones delanteras, Unicaja 11-7, ahí claro aquí hay mucha diferencia entre unos equipos y otros porque partidos por recuperar con 10 victorias, 8 derrotas, Paterna y Granada. Con 8 victorias, 13 derrotas, La Salle-Merilla. Y con 8-11, eh, Costa de América. Y cerrando clasificación, Femení con 6-14. Y eh, descolgados totalmente, Tennigen-Sevilla y Pozuelo con dos victorias cada uno. Eh, y nos vamos eh, al grupo C. Pues para ver también lo que ha sucedido en esta jornada número 21 de la competición en la que bueno eh, empezamos a, a repasar también lo que han sido los marcadores con el Azulejo Moncayo venciendo a Almería al Básquet Almeda por 64-56 con un Unigirona que vencía en pista de sl 21 por eh, 48-67 eh, Maresme perdían su pista contra Juventud de Badona por 46-67 y el Club András perdía su pista ante Stadium estadio Casablanca por 56 67 SNAF Femenin San Adrià vencía a San Josep por 82 44 Lima Horta Barcelona vencía a Mataró por 82 43 y Barça CBS vencía a Uniliber Vila de Cannes 78 40 eh, fijaron los tres últimos resultados la diferencia de puntuación entre San Adrià Lima-Horta-Barcelona y Barça-CBS con respecto a sus rivales. Brutal, brutal.
3: Sí, no, además además con esa victoria Barça creo que ya es matemáticamente equipo de fase de ascenso, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
0: sí. Sí, es, es, es matemáticamente equipo de fase, sí. sí.
3: Bueno, son equipos que, bueno, el Barça es un equipo que se construyó para ascender. De hecho, fichó a jugadoras que estaban en el Liga Femenina 1 eh, Lima-Horta creo que viene en línea ascendente San Adrián es lo que se dice ¿no? Eh, San Adrián, el día formidable cuando la, San Adrián juega lo que ellos saben y además cuando juega contra un equipo catalán o mallorquín siempre se vienen como muy muy arriba de demostrar muchas cosas de cara a prensa y, y demás y bueno, creo que Eh, tanto son equipos que están un pasito más por encima de los equipos catalanes y bueno, yo siempre digo lo mismo que en este siglo XXI, aunque perdió este partido, hay nombres que vamos a tener jugadoras españolas de aquí que las vamos a escuchar durante muchísimos años y y bueno eh, que serio si quiere opine algo más
0: (risas) Sí, sí, yo, eh, Barça, Lima Horta y Snatch eh, lo están haciendo espectacular o sea, para mi gusto, eh, estos tres equipos merecen estar donde están. Eh, luego, Maresme, Juventud eh, y Vila de llegan tarde a la fiesta eh, y Siglo, pues la verdad, como bien dice Cristina, va a haber muchos nombres en Siglo. Va, siglo sigue siendo aquel método cep eh, que se inventó Ángel Palmi. Eh, y para mí es es, es el, el método que deberían seguir pues otros países es el método que más o menos creo que quiere inculcar en alemania cristina o vamos algo algo parecido no y, y decir que sí, el...
3: algo algo ahí estamos trabajando en ello espero las noticias pronto en unos meses pero bueno a seguir trabajando
0: Y y luego, por último, pues va a haber duelo porque, por ejemplo, Azulejos Moncayo está dando el idem, eh, está dando el callo, y se está encontrando con que eh, eh, Germán Soms eh, Mataró está fallando, eh, San Josep, para mí es una clarísima decepción, le quedan dos jornadas, vamos a ver qué hace, pero, ojito, con el equipo balear, que no está no está siendo el equipo balear que yo esperaba y la verdad es que tanto el grupo A como el grupo C, el descenso está se vende muy caro y eh, el ascenso está prácticamente definido tanto en el A como en el C y el B pues puede haber algo de pelea entre si se recupera unicaja y demás eh, podría estar hablándose de, de todavía ese grupo no está decidido pero eh, A y C, va a haber, está decidido, para mí está decidido eh, quién va a estar en fase de ascenso y quién va a estar en. Eh, eh, perdón, quién va a estar en fase de ascenso y no está decidido quién es en descenso y al revés en el grupo B, que es se sabe ya perfectamente quién va a descender, pero no se sabe quién va a, a la fase de ascenso.
1: Bueno, pues lo iremos descubriendo, porque aquí quedan cinco jornadas nada más para que lleguemos al final de lo que es la fase regular y ya conocer dónde va sí, a estar. Esto cada como quien. la
0: canción de Medina Zara. Siento que ya sí, llega sí. la hora. Ya,
1: ya, ya está llegando la hora, sí, sí. Bueno. Pues pues nada, yo creo que chicos es buen momento para ir cerrando el programa. Recordad que el próximo miércoles eh, ya estaremos hablando de Copa de la Reina porque estaremos apenas eh, pues 18
0: Chimo, horas abre la puerta Chimo, <ríe> la puerta
1: y esperemos que Sergio pueda ir a Valencia y hacer una cobertura espectacular que tenemos preparada aquí en Pasión en Femenino ya sabéis en los micrófonos de Pasión por Ancesto Radio y Más Vázquez Radio Sergio va a estar allí también representando a Más vásquez Radio y bueno tenemos preparada muchas cosas espero que todo vaya bien que Sergio pueda estar en Valencia y que, pues eso haremos una cobertura espectacular de la Copa de la Reina, como se merece y como tiene que ser Eh, chicos, si os parece vamos cerrando ya el programa bueno pues un miércoles más que terminamos, ya jueves, porque han dado las señales horarias de las 12 hace poco. Cristina, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo de baloncesto en femenino. Y nada, seguimos hablando de la sonda de baloncesto.
3: Nada, para mí ha sido un placer, como siempre, compañeros y audiencia. Y nada, con ganas de que llegue la próxima semana y para disfrutar del torneo, el torneo que para mí es el más importante, que siempre es la Copa del Rey, o en este caso la la Copa de la
1: Reina. Pues muy bien. Eh, Sergio, igual, un placer eh, tenerte por aquí y ahora a recargar pila ya para la próxima semana que se viene potente.
0: Pues sí, 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 con muchas ganas. Eh, lo he dicho, Chimo, deja la puerta abierta, por favor. Y mm. nada, eh, con, con ganas de, de más baloncesto y, y de hacer la cobertura que estamos deseando para nuestra audiencia acerca de la, de la Copa de la Reina. La acreditación está pedida, el hotel está reservado, pero todavía el pajarito no está comprado porque Chimo no, no se sabe si ahí va a abrir la puerta o no.
1: <ríe> bueno, esperemos acontecimientos. Eh, de todas maneras, eh, aunque no puedas estar en, en, en vivo allí, intentaremos cubrirlo de la mejor manera posible. Sí, eh,
0: en, en diferido vamos a estar mínimo.
1: <ríe> bueno... Eh, nada, volvemos por aquí al punto y final ha sido un placer estar a este lado del micrófono como siempre agradece a Aitor que estuvo pendiente de que todo funcionara a lo mejor posible y nada más eh, seguimos hablando de baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio como siempre, muy buenas y hasta luego